0: Efesios, Efesios, eh, quiero recordarte que el apóstol Pablo cuando escribió esta epístola, él estaba preso, eh, hay cuatro epístolas que él escribió cuando estaba preso en Roma, las epístolas que él escribió ahí estando preso fueron Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Esas son las cuatro epístolas que él escribió cuando estaba preso en Roma. Y algunos historiadores dicen que estuvo preso siete años, otros dicen que estuvo preso cinco años, otros dicen que estuvo preso cuatro años. Bueno, a veces no importa tanto el tiempo que estuvo preso porque nosotros somos solo estudiantes de sus escritos, pero lo que sí debemos saber es que él estaba preso cuando escribió. Y nos podemos imaginar, ¿verdad?, que no es fácil escribir cuando uno está preso. Yo creo que quizá si alguno de nosotros estuviera preso, no hubiera sido tan inspirado para escribir esas epístolas llenas de revelación de Dios. Quizá nos hubiéramos estado quejando, llorando tal vez, no sé. Pero gracias a Dios por el apóstol, porque él escribió con gozo estos libros. Cada vez que los leemos podemos darnos cuenta que él estaba gozoso sirviendo a Dios en la cárcel. Cuando leí la historia del hermano Watchman Ni que también estuvo preso en China, él estuvo preso 20 años y también él se puso a escribir libros, comentarios de la Biblia y él siempre expresó su gozo. Es otro hermano que nos inspira. Si usted lee la historia de Watchman Lee, se va a dar cuenta que él entró a la cárcel en 1952 y se murió en 1972 después de 20 años de estar preso. Y ahí escribió una gran cantidad de libros y folletos para que los hermanos entendieran la Biblia con facilidad. Gracias a Dios. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por la bendición que nos das de estar de nuevo juntos para estudiar tu palabra, para escudriñarla, para recibir el suministro de vida. Gracias que hemos entendido que comer la palabra es estudiarla. Comer la palabra es leerla, comer la palabra es cantarla, comer la palabra es estarla siempre repitiendo y por eso te damos gracias porque nos das la oportunidad de comer. Aquí estamos para comer todos juntos esta palabra que nos va a constituir para que estemos llenos de ella y que podamos aprenda, aprender a citarla. Señor, ayúdanos a efenciar, Señor. Queremos continuar efencia, ef, efenciando, Señor. Queremos eh, que esta epístola también quede marcada en nosotros. Ayúdanos para seguir adelante en tu nombre precioso. Amén, amén. ¿Se recuerdan que ayer estuvimos hablando acerca de los siete aspectos de la iglesia, pero les mencioné también que íbamos a estudiar el contenido. Eh, les dijimos que íbamos a estudiar seis puntos, seis puntos importantes para entender Efesios. Los voy a repetir los seis puntos para que nos familiaricemos bien con esta epístola. Los seis puntos son, acuérdense, primero es una persona, o sea, una persona que, que es la iglesia, o sea, una persona corporativa. Y esa persona corporativa está descrita en Efesios en siete aspectos. Es una sola persona, pero con siete aspectos. Esto es fácil entenderlo si ustedes se recuerdan que los evangelios son cuatro biografías distintas pero de una sola persona, el Señor Jesucristo. Así que Mateo enfoca a Cristo de, desde el punto de vista del reino, eh, Marcos lo enfoca desde el punto de vista del servicio, siervos de Dios, esclavos, eh, Lucas lo enfoca desde el punto de vista de un hombre con una alta moralidad y Juan lo enfoca como el verbo encarnado, la palabra, la expresión de Dios corporativo corporal. Muy bien, entonces eh, vamos a entender eso cuando hablamos de aspectos, siete aspectos de una sola persona, pero esa persona, uno de sus aspectos es ser el cuerpo de Cristo, otro de sus aspectos es ser el nuevo hombre, otro de sus aspectos es ser el reino, otro de sus aspectos es ser la familia de Dios, otro de sus aspectos es ser la, el lugar de la morada de Dios, otro de sus aspectos es la esposa del Señor y otro de sus aspectos es el guerrero de Dios. Ese es el punto número uno. Nunca se les olvide que el punto número uno es hablar de una persona y le agregan siete aspectos. Luego entramos al contenido, que es el punto número dos. Les voy a repetir eh, los seis puntos, para que nunca se les olviden, el punto número tres es las características de la epístola a los Efesios. Número cuatro es la posición, o sea, la posición en que está colocado ese libro allí en el canon bíblico. Acuérdense que el canon bíblico son los 66 libros y ahí está colocado Efesios en una posición. Entonces eh, tenemos que entender también la posición. Y el punto número 5 es quién lo escribió, el escritor. Y por último, el punto número 6 es los receptores, para quienes fue escrita la epístola. Pero hoy estamos todavía en el punto 2 que es eh, el contenido. Y ayer solo tocamos los dos primeros puntos, hablamos del punto A y del punto B, y mencioné un poquitito de punto C, pero recuérdese que son seis puntos, A, B, C, D, E y F. Con esos seis puntos, con esos seis incisos, nosotros tocamos todo el contenido del libro, sus seis capítulos. No se olvide. Estamos familiarizándonos con Efesios. Estamos efenseando. Amén. Entonces, eh, importantísimo recordar el inciso A que tiene que ver con las bendiciones recibidas por la iglesia en Cristo. O sea que todas las bendiciones que la iglesia recibe son en Cristo. Porque nosotros hemos sido puestos en Cristo. Y eso es muy importante porque... De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Y vamos a entender entonces lo que Dios quiere darnos a entender a estar en Cristo, porque solo en Cristo es que recibimos todas esas bendiciones. Si un hombre no está en Cristo, él no, no tiene nada que ver en este entierro, no tiene nada que ver en este rollo. Esto que estamos estudiando es estrictamente para personas cristianas, para hombres y mujeres que han entregado su corazón a Dios y que vamos a ver ahí más adelantito que cuando se habla de los receptores debido a que son gente de fe es que pueden ser receptores de esta epístola. Gracias al Señor. Entonces eh, luego hablamos de la oración porque el inciso B tiene que ver con que Pablo ora para que Dios les dé a los Efesios un espíritu de sabiduría y, y de revelación. A mí me llama mucho la atención porque ustedes van a notar algo que estamos aprendiendo. Van a notar algo que el apóstol ora dos veces. Aquí en esta epístola él ora dos veces. Y la primera vez que él ora está en el capítulo 1 y versículo 15. Dice, por esta causa... También yo, habiendo oído de vuestra fe, como les dije, que es, es para gente de fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. La primera vez que él nos dice que él ora por los Efesios, dice en el versículo diecisiete cuál es el propósito por el cual el ora dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de res que ahí está hablando de que para que eh, Dios dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él gracias a Dios que como hemos estudiado colosenses y filipenses hemos aprendido a usar el lenguaje de Pablo Pablo nos presenta una manera de hablar o sea que él tiene una manera de expresar la revelación divina y al, al ir leyendo sus epístolas nos vamos a dar cuenta de algo que en todas sus 14 epístolas él tiene expresiones que son particulares en cada una de las epístolas, pero a veces las repite en las otras epístolas. Entonces eh, pongamos atención al hablar de Pablo porque de acuerdo a su hablar, el hecho de que él ora por los Efesios la primera vez es para que ellos tengan conocimiento de Cristo. Y nosotros eh, debemos entender que en algunos contextos el apóstol Pablo está hablando de un conocimiento más elevado. Cuando se trata de conocer a Cristo, que una persona lo recibe como el salvador de su vida, ese es el inicio de su salvación. Entonces eh, Debemos entender cuando Pablo nos está hablando de el inicio de la salvación de un creyente o cuando el contexto está hablando de un conocimiento más elevado. Por ejemplo, en, Efes en Filipenses vimos que él quería conocer a Cristo en el poder de la resurrección. Eso no se relaciona con nuestra experiencia de venir a Cristo, de conocerlo como el Salvador de nuestra vida. Esa es la etapa inicial de un creyente. Cuando se habla de conocer a Cristo en una forma más elevada, entonces vamos a notar qué es lo que Pablo nos está indicando. Aquí él está indicando para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría. Tenemos que entender lo que eso significa. A pesar que vamos a entrar a toda la epístola y vamos a hablar con todos los detalles posibles, debemos de ir ya familiarizándonos poquito a poco. ¿Verdad? Espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría. Eh, Pablo cuando habla del espíritu en las epístolas está hablando del espíritu humano, del espíritu de la persona. O sea que él está pidiéndole a Dios que el espíritu de la persona sea un espíritu de sabiduría. Por supuesto que eso ya es un poquito más avanzado de haber entendido que tenemos espíritu cuando ya el hombre entiende que tiene espíritu y gracias a Dios que nosotros somos estudiantes de toda la Biblia le quiero dar gracias a Dios porque últimamente he estado estudiando las fotografías de Génesis y en las fotografías de Génesis Ahí se nos presentan figuras, tipos, sombras, para que nosotros las podamos entender con el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento está bien claro lo que es espíritu, alma y cuerpo. Inclusive el apóstol Pablo habla de que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo deben de ser irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros no conocemos desde el principio los conceptos que Dios nos revela en su palabra, nosotros puede ser que no seamos muy exactos en nuestra interpretación de la palabra. Y yo por eso he estudiado profundamente, me puse a estudiar profundamente lo que declara Isaías 43.7. Isaías 43.7 dice que para que todo... perdón, dice... Todos los que son llamados de mi nombre, para gloria mía, dice Dios, los he creado, formado y he hecho. Entonces yo le doy gracias a Dios porque Dios me ha hecho un hombre responsable en el estudio de su palabra. Y nunca me he conformado con lo que dicen algunos hermanos, porque algunos hermanos son buenos y dicen muchas cosas bonitas, pero a veces no están totalmente exactas. Yo soy de la clase de persona que, eh, aquella, aquellas personas que dicen que no te digan, que no te cuenten. sino di, yo lo vi. Porque yo no soy un cristiano, eh, digamos así, liviano. Yo soy un cristiano por convicción, ¿verdad? Porque... Estoy convencido de lo que estoy enseñando y, y lo, lo entiendo. Por eso lo puedo transmitir. Muchos hermanos eh, estudian la Biblia y se conforman con eh, enseñar lo que oyen de otro hermano. Y es correcto, si tú, si tú lo compruebas, que ese hermano está basándose en la palabra para dar sus enseñanzas, tú tienes que abrazarlo. Eso se llama darles la diestra. Pero a veces hay enseñanzas en las que nosotros todavía no tenemos un entendimiento completo. Y por eso tenemos que escudriñar nosotros. Yo no creo que yo debo de aprender nada más, sino que debo de recibir revelación de Dios. Y les digo esto porque al estudiar... Ese versículo de Isaías 43, 7, ahora he descubierto unos tesoros indescriptibles, cosas que yo no sabía, cosas que, que no las entendía, las, las estoy entendiendo ahora, pero porque inquirí, porque me metí, yo quería saber si es cierto lo que dice fulano y sutano. Entonces, para eso se requiere mucha experiencia, porque ya después de 40 años de estar estudiando la Biblia yo creo que tengo alguna poquita experiencia para dar mi opinión pero más acertada entonces eso me pasó con el espíritu alma y cuerpo con el espíritu alma y cuerpo eh, yo descubrí que está bajo un contexto en la Biblia pero está en fotografía Allí en Génesis 1, 26, 27, 28, Génesis 2, 7, ahí descubrí cómo es el espíritu del hombre, cómo es el alma del hombre y cómo es el cuerpo del hombre y cómo lo une Dios, porque Dios nos une en esas tres partes, nos ha hecho tripartitos. Pero yo estoy maravillado porque para hablar de mi espíritu y de mi alma Dios usa la imagen y la semejanza y usa el matrimonio. O sea que, wow, digo yo, Señor, de verdad que eres impresionante, eres impresionante. Hoy en la mañana me puse a escribir un rato antes de ponerme a darles la clase de hoy y me puse a escribir esos puntos me puse a escribir que Dios tiene fotografías en el Antiguo Testamento para que las entendamos con las explicaciones del Nuevo Testamento y me llamó pero mucho, mucho, mucho la atención de que lo que tiene que ver con el espíritu del hombre tiene que ver con la multiplicación debido a que en la parte espíritu, en la imagen que tiene el hombre de Dios que es el espíritu lo creo varón y hembra y por eso les digo que me, me llamó mucho la atención porque yo tengo un método para estudiar la Biblia y es bien simple pero es bien profundo y mi método es que yo agarro una fotografía del Antiguo Testamento y ya sé por la experiencia que Dios me ha dado que tiene cumplimiento físico y cumplimiento espiritual todo, todo o sea, todo el Antiguo Testamento tiene lo que se llama moraleja. Sería la parte superficial de la palabra. Eso es lo físico. Pero la lección que tiene escondida allí debajo de lo físico, eso es lo más elevado. Eso es lo rico. Eso, eso es el tesoro. Y entonces me llamó la atención de que... Eh, en, en Génesis 1.26 cuando dijo hagamos al hombre, ahí le dio la imagen y la semejanza. Pero como ya entendí que la imagen es el espíritu de la persona, entonces también ya entendí que la semejanza es el alma. Por tanto Dios para llevar a cabo su propósito va a usar un hombre tripartito que en su espíritu se deposita él, pero que se extiende hacia el alma para producir la semejanza. O sea que el, el, la Biblia está bien escrita y está arreglada divinamente. Entonces el espíritu y el alma que es lo que aparece unido en la hechura del hombre, en la hechura. Por supuesto si alguien quiere entender bien lo que estoy hablando tiene que traer un seguimiento conmigo. Tiene que saber cuando estoy hablando de la creación del hombre, de la hechura del hombre y la formación del hombre. Porque ahora lo tengo bien clarito y lo puedo enseñar más fácilmente. Usted dirá, ¿y por qué ahora en lugar de Efesios nos está hablando? Es que aquí dice un espíritu de sabiduría. Y para poder explicarles yo que el hombre necesita un espíritu de sabiduría para poder entender Efesios, tengo que explicar entonces la formación del hombre tripartito. Porque el hombre tripartito, Dios lo asemeja al matrimonio. Si ustedes leen conmigo en Génesis 1.28 se van a dar cuenta que lo que estoy hablando es muy precioso, muy profundo, pero a la vez sencillo. Solo es, que, solo es que usted ponga atención. Si usted pone atención, usted va a ser bien instruido. Usted va a ser una persona que conoce la Escritura y le va a abrir Dios sus ojos para que usted pueda explicarla más que todo disfrutarla porque yo la disfruto primariamente yo disfruto la palabra entonces allá para venirnos a este punto del espíritu de sabiduría tengo que concluir lo que estoy diciendo del de antiguo testamento lo enfoca dios como un matrimonio o sea que la unidad del espíritu con el alma nuestra la unidad de, pongan mi atención la unidad del espíritu humano con la unidad con, la, con el alma, esa unidad que produce imagen y semejanza, Génesis 1:26. El Señor la tiene bajo el contexto de un matrimonio. Por eso dice en el versículo 28 que Dios los bendijo y les dijo, "Creced y multiplicad y henchid la tierra." Y eso es la fotografía del matrimonio físico, pero Abajo de la letra está el matrimonio espiritual. O sea que nosotros, cuando hablamos de nuestro espíritu y de nuestra alma, de hecho, solo pongan atención, el espíritu es varón y el alma es mujer, hembra. Eh, por eso tenemos que ir entendiendo varón y hembra los creo. Varón y hembra los creo. Entonces eh, hay una semilla ahí en Génesis, sembrada, para que uno cuando ya quiera desarrollar la verdad, la puede enfocar en una forma uh, muy exacta, ¿verdad? Porque el propósito de Dios, Dios lo va a llevar a cabo por medio de un matrimonio. O sea que la forma en que Dios va a restaurar al hombre, si ustedes se dan cuenta en el capítulo 1 de Génesis, el hombre... Fue creado, se corrompió y Dios lo restaura. Pero en el capítulo 2 nos explica el procedimiento, la manera en que lo va a restaurar. Y algo que descubrí al estudiar Espíritu, Alma y Cuerpo es que Dios no solamente va a restaurar al hombre de su espíritu. A veces las enseñanzas que tenemos han sido muy escuetas, muy no están muy amplias para poder... Eh, entender mejor. Entonces eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy explicando más ampliamente conceptos que algunos de ustedes ya los han oído y, y quizá ya los entienden en parte. Pero ahora queremos entender más. Porque resulta que el Señor comienza con nuestro espíritu, pero como el alma y el espíritu están casados, y lo digo con autoridad, el alma y el espíritu están casados porque lo dice la Biblia hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y eso es cuando lo hace pero ya nos había dicho en el verso o, ya, o nos dice en el versículo siguiente que el. Déjenme ver para que no, no, no especulemos si ustedes se van conmigo a Génesis 1, 27, dice, Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces yo quiero que ustedes noten que esa parte del versículo 27 está incluida en el versículo 26, que es la imagen. Entonces Dios primero nos declara que Él hizo al hombre, luego nos dice que lo creó, y... De último nos dice en el versículo 7 del capítulo 2 que lo formó. Entonces notemos pues que primariamente nos revela Dios en el 1.26 al hombre con espíritu y con alma. Con espíritu y con alma, unidos. Pero luego nos explica eh, cómo es el espíritu. O sea que el espíritu lo crió varón y hembra. Y de último nos dice que del polvo de la tierra lo formó y que le puso el aliento de vida y que vino a ser un alma. Entonces vamos a, gracias a Dios que todo lo he escrito y con el tiempo lo podemos estudiar más detalladamente. Pero ahorita mi punto, en, mi punto para que usted entienda es de que Dios va a llevar a cabo su propósito por medio de un matrimonio, un matrimonio de tu espíritu con tu alma el cuerpo no hay problema porque el cuerpo solo es un recipiente es un templo, es un tabernáculo para que la pareja viva ahí amén el cuerpo es, es el atrio, pero allá adentro hay lugar santo y lugar santísimo y gracias a Dios que no tengo herejías enseñando porque el velo se rasgó y el espíritu con el alma se hicieron uno, ja, verdad, o sea no vas a creer que estoy tratando de confundirte o de decirte cosas, no tienes que abrir tu entendimiento me gusta, mira, Dios bendiga a Margaret, dice, wow así me gusta a mí cuando están con su pensamiento puesto en lo que el hermano Carrillo está diciendo ¿Saben? y todos saben que no estoy hablando nada fuera de contexto ni herejías, sino cosas sencillas pero que requieren de un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Que la primera oración... Ayer te, te hablé de, de, de la B, pero así en una forma rápida. Pero hoy creo que vas a entender un poquito más el contenido de Efesios. El contenido de Efesios. ¡Aleluya! Dice mi hermanito Miguel Galván, Dios nos dé esa sabiduría para entender lo que es haber sido creados a su imagen. Sí, hermano, sí, necesitamos sabiduría, porque Dios esconde sus misterios y solo aquellos que tienen un amor por la palabra. Yo los felicito a ustedes que se conectan diariamente, porque digo, Señor, ellos tienen hambre, Padre, por eso úsame a mí para saciarlos dame Señor y, y oren por mí porque yo tengo que estar metido en la palabra para poder alimentarlos a ustedes. Entonces Pablo ora para que los efesios tengan un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Como ya entendiste que eres tripartito y tienes espíritu, quiere decir que tu espíritu es la lámpara. Así lo, así lo declara, así lo declara Proverbios 20, 20-27. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Entonces tú debes de saber entender lo que significa tener un espíritu de sabiduría. Tener un espíritu de sabiduría es tener a Cristo en el corazón, tener a Cristo en tu espíritu. Los hombres mundanos, ellos no tienen el espíritu de sabiduría. Eh, puede ser que tengan sabiduría mental, que es una sabiduría diferente a la sabiduría oculta. La sabiduría oculta es la que está metida en el espíritu del hombre. Por eso se llama sabiduría oculta, porque está adentro del espíritu del hombre. Y si el espíritu del hombre, leámoslo porque... Es importante ver Proverbios 20.27, miremos Proverbios 20.27 para refrescarnos respecto al Espíritu de sabiduría y de revelación. 20.27, Proverbios 20.27 dice, Lámpara de Jehová es el Espíritu del Hombre. Lámpara de Jehová es el Espíritu del Hombre y mira lo que dice la cual escudriña lo más profundo del corazón ahora gracias a Dios verdad que si, si yo te hablo a ti de que lámpara de Jehová es tu espíritu pero solo te hablo de la lámpara te va a quedar corto el pensamiento porque esa lámpara para que alumbre necesita que la llenes de aceite amén entonces si tú la llenas de aceite esa lámpara puedes alumbrar entonces aquí nos está diciendo Pablo que él ora por los efesios para que tengan espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él y si la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre necesitas la sabiduría la sabiduría puesta dentro de tu espíritu se te vuelve un espíritu de sabiduría es muy importante lo que estoy hablando porque tú no vas, a con, no vas a conocer el contenido de Efesios si no entiendes que la sabiduría está dentro de ti como aceite o sea que tenemos que llevar el aceite que es Cristo tenemos, me gusta cuando ustedes participan pongan comentarios, miren todos juntos vamos aprendiendo. Cuando ustedes, eh, me gusta, mire, el, mi hermanita Débora puso, amén, hay que llevar el aceite que es Cristo. Entonces ahora vas a entender, cuando lees la Biblia, entonces va a tener sentido para ti, porque si tú estás leyendo de una oración del apóstol, pidiendo que los receptores de Efesios tengan espíritu de sabiduría, sencillamente está diciendo que nunca se te olvide que Cristo mora dentro de ti y 1 Corintios te lo dice que Cristo es tu sabiduría entonces yo quiero por favor que apliquemos pues nuestro conocimiento nuestra experiencia a nuestra interpretación a medida que nosotros experimentamos la vida de Dios en nosotros es más fácil para nosotros interpretar la Biblia sabiduría Espíritu de sabiduría y de revelación. Acuérdate que no solo hay sabiduría, hay revelación. Pero la sabiduría que viene del espíritu no es la sabiduría que viene de tu intelecto. Porque muchos tienen sabiduría en su intelecto y, y, y son muy sabios, pero no usan la sabiduría de su espíritu. Entonces, tú debes de saber que aquí hay dos sabidurías. Por eso Pablo habla de la sabiduría humana, se llama sabiduría animal. Sabiduría animal. Entonces tienes que saber que hay sabiduría animal y hay sabiduría de vida. La sabiduría animal es la que todos los hombres adquieren por ir a la universidad, por ir al colegio, por ir a la escuela por tomar cursos, para aprender cosas terrenales. Esa es sabiduría animal. Pero la sabiduría del espíritu. Por eso vas a entender a Pablo, porque Pablo habla de que el, espíritu, el, el hombre espiritual todo lo acomoda a lo espiritual, porque tiene sabiduría espiritual. Y quiero que sepas, pues, que la sabiduría espiritual produce revelación. La sabiduría espiritual produce revelación. Nadie puede conocer a Cristo profundamente. Nadie puede conocer a Cristo profundamente si no está consciente de la oración de Pablo. Yo creo que tú y yo deberíamos de orar en esta mañana y decirle Padre Celestial, así como le dice Pablo aquí, Padre Celestial, Padre de gloria, ayúdanos a ver que tú eres nuestra sabiduría y que tú habitas en nuestro espíritu y que desde nuestro espíritu puede salir el alumbramiento para que se nos revele lo que eres tú, que tengamos luz para ver lo que eres tú. Necesitamos luz para ver lo que eres tú. Y de la única manera que la luz se produce es por medio de la lámpara con aceite. Hermano, puedes decir con toda confianza que tu espíritu es la lámpara y que la sabiduría es el aceite y que eso alumbra para que tengas revelación. ¿Revelación de qué? Conocer a Cristo. Y no conocerlo livianamente, sino conocerlo profundamente. Dios te está dando a ti la bendición de que conozcas al Señor profundamente. Muy bien, creo que por ahí voy a dejar el inciso B. Yo creo que ya te di algo para que estés pensativo todo este día. Yo creo que, como dice en inglés, I made your day. Si ya te hice tu día, ponle ahí gracias, pastor, que ya me hizo mi día, porque ahora voy a considerar, mire como dice aquí el hermano Lalo Reyes, para conceder, considerar. El aceite como la sabiduría puesta dentro del espíritu del hombre se vuelve espíritu de sabiduría para... Sabiduría para que haya revelación. Aleluya, no hombre, si es el Alito y Alejandra están con las pilas bien puestas siempre Participa tú también Pon allí, pon tu pensamiento Sí hermano Carrillo, ya entendí que mi lámpara, que es mi espíritu Con el aceite me va a alumbrar y voy a recibir revelación del conocimiento de Cristo Ah, si tú me pones eso ya ganaste la clase de hoy Entonces pasemos al, al inciso C Estamos en el contenido, apenas así abuelo de pájaro te estoy dando el contenido para que cuando ya estudiemos particularmente podamos obtener mucha más riqueza en esta palabra. Inciso C es la edificación, capítulo 2. ¿Te recuerdas que ayer mencioné así el inciso C, abuelo de pájaro, para, para ir entrando? Pero ese, es, este inciso C tiene... Tiene el producir, tiene la naturaleza, tiene la posición, tiene la edificación y tiene la función. Es todo el capítulo dos. El inciso C es el capítulo dos que cubre cinco cosas. Por supuesto que las vamos a estudiar en detalle. Ahorita tranquilito, aguántame, aguántame. Me dijo ayer el hermano Byron Carrillo, dice, hermano Gilberto, quiero decirle que aquí en Guatemala hay un hermano abogado, un licenciado que lo está escuchando a usted y dice que lo que le gusta es que usted no grita, sino que usted tranquilamente hace estragos, <ríe> tranquilamente usted nos presenta la palabra del Señor en una forma profunda. Y eso pues es la sabiduría que hay en mí. Y ahora ya saben que no viene de mí, viene de mi espíritu. Eso me lo dio el Señor Jesús. Entonces eh, vamos con el inciso C, que es la edificación. Aquí en el capítulo 2, eh, así rápidamente veamos cómo funciona la cosa. Primero tenemos el producir. ¿Qué es lo que produjo Dios? ¿Qué es lo que produjo Dios? ¿Qué, qué nos está mostrando en Efesios que Dios produjo primero? Leámoslo, es en el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo primerito que Dios produjo es gente que resucitó. Nosotros lo primero que sucede cuando venimos a Cristo es que resucitamos. O sea que nos dio su vida. Nosotros estábamos bien muertos, hermano. Muertos. Y ahorita nos va a explicar por qué... El punto número dos nos dice lo que, lo que éramos antes de, de venir a Cristo y obtener su vida. Entonces, tú tienes que saber que en lo que refiere a la iglesia, eh, en el capítulo dos, ahí está revelado eh, qué produce Dios. Produce un nuevo hombre, le dio vida eh, ya no somos parte del viejo hombre. ¿Por qué? Porque el 2 nos dice lo que éramos viejo hombre. Mira cómo lo dice en el versículo 3 al final. O leamos el 3 entero para que veas cuál era tu naturaleza antes de venir a Cristo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza. Por naturaleza. Hijos de ira. Tú ya sabes lo que es ser hijos de ira. Los hijos de ira son todos los mundanos. Es a los que Dios les va a descargar toda su ira. Ya la está descargando en muchos. Estamos en tiempos de juicios. Ahorita Dios está juzgando al mundo. Todos los días se está matando gente. Todos los días. Y vienen los juicios sobre los que por naturaleza son hijos de ira. Y ahí estábamos nosotros también. Dice que por naturaleza. Pues, pues eso es lo que nos heredó Adán. Adán nos heredó a nosotros pura muerte. Pero gracias a Dios que Dios produce vida en nosotros. Y nos dice lo que éramos la naturaleza. Para que entendamos nuestra posición. Entonces tenemos producir naturaleza, posición. Nuestra posición es en el versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esto ya cuesta entenderlo a menos que estés usando tu espíritu de sabiduría. Si usas tu espíritu de sabiduría, tú vas a ir discerniendo poco a poco al leer la Biblia, porque la Biblia al leerla con entendimiento y con discernimiento te va a dar revelación. Pero si solo lees por leer, es más, Efesios no se entiende. Pablo no se entiende. Ninguna de sus catorce epístolas se entiende si nosotros no usamos nuestro espíritu, no lo ejercitamos. Si no usamos la sabiduría que está en nuestro espíritu para entender a Pablo, nosotros nos quedamos con los ojos cruzados. Entonces tenemos producir naturaleza, posición, nos cambió de posición. Nosotros ahora somos gente que está sentada en los lugares celestiales y podemos decir, ¿y entonces qué hago aquí? No, es que lo que pasa es de que si no te abren tus ojos espirituales, tú te aprendes o te acostumbras a vivir como un hombre terrenal. O sea, nunca metes tu cabeza al cielo. Todo el tiempo estás aquí en la tierra pensando terrenalmente, actuando terrenalmente, actuando terrenalmente, todo, todo lo haces mundanote aún cuando ya tu posición te la cambiaron acaso no dice que te trasladaron del reino de las tinieblas al reino de la luz muy bien ahora para qué pues para qué te produjo para qué te mostró tu naturaleza y tu posición porque él quiere que entiendas que te quiere usar para algo y por eso mencioné la creación del hombre, la hechura del hombre y la formación del hombre, porque él a través de ese ser tripartito va a lograr lo que se ha propuesto. Y las tres partes son importantes. No, lo que pasa es que nosotros le hemos dado importancia solo al espíritu, pero la realidad es que el espíritu solo es el inicio de algo. Nosotros tenemos que hacerle mucho énfasis al alma, porque... El alma es la que tenemos que ganar. El alma, el alma es bien importante para nosotros. Nosotros tenemos que saber que Dios va a restaurar al hombre de espíritu, alma y cuerpo, pero empieza en el espíritu y ahí nos hemos quedado. Nos hemos quedado dando vueltas en el desierto con el espíritu cuando la realidad es que Dios va a restaurar al hombre de sus tres partes. Si no, no nos dijera Pablo en 1 Tesalonicense 5.23 para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo me, me estoy dando cuenta que el ocuparnos sólo del espíritu y no darle atención al alma y ni al cuerpo nos ha hecho malos cristianos, al grado de que sabemos bastante y sabemos repetir la palabra y ejercitamos el espíritu, pero... Nuestra alma, muy bien, gracias, ni siquiera está pasando en ella nada y allí es donde tenemos que ser transformados. La Biblia nos registra que nosotros debemos ser transformados de nuestro espíritu, y de nuestro espíritu dice que tenemos que ser nuevos, tener aceite, tener ahí la sabiduría, pero de nuestra alma, hermano, nuestra alma que es tan complicada, porque ahí se complica el asunto. Imagínense que tiene que ser ministrado el intelecto, tiene que ser ministrado el sentimiento y tiene que ser ministrada la voluntad, hermano, híjole, ahí el jale está duro, hermano. De verdad que el Señor tiene un jale grandísimo en nosotros y lo tremendo que es para que su propósito se cumpla. Porque ese es el objetivo de Dios en el hombre tripartito que su propósito se cumpla a través del espíritu, el alma y el cuerpo del hombre. Es más, a veces el cuerpo creemos que ni importancia tiene, hermano, y por eso le damos muchos tacos. Pero la realidad es que del cuerpo dice que tenemos que ser irreprensibles. Eso nos lleva a un estudio profundo acerca de lo que es el tabernáculo, lo que es el atrio, lo que es el lugar santo y el lugar santísimo. Fíjese, hermano, que... Ahora que me he profundizado en el estudio de la palabra, me doy cuenta que el atrio es bien importante, hermano. Solo dígame usted, solo dígame, ¿no fue en el atrio donde se presenta el sacrificio? Y allí no solo se presenta el sacrificio, sino que los sacerdotes lavan sus vestiduras. ¿Qué quiere decir eso, mi amado? Quiere decir que aquí en la tierra se efectúa la muerte de Cristo y su resurrección. Solo imagínense lo que tiene que suceder aquí en la tierra y que se tiene que ver en nuestro cuerpo. ¡Wow! Yo estoy, hermano, mira, estoy impactado. Estoy sorprendido de que nosotros hemos sido muy negligentes como cristianos para entender lo que Dios está haciendo en nosotros. Y oro a Dios, yo oro, yo oro por todos ustedes. Yo no oro por todos los que no se juntan conmigo, porque ellos, de todas maneras, nunca van a ser bendecidos con esto. Pero yo oro por toda la chusma que se junta conmigo. Chusma, chusma, chusma. Por todos ellos oro, los que se juntan conmigo, porque yo no quiero que mi trabajo sea en vano, ¿Usted cree que yo voy a estar bien contento desvelándome todos los días sin dormir, estudiando la Biblia, viendo cómo lo alimento a usted y que después usted resulte siendo una persona que no aprovecha lo que se le da? Oiga, eso me va a frustrar. Y eso por eso es que Pablo dice, ojalá que no haya corrido en vano. Oh, Señor Jesús, aleluya, qué lindo eres, Padre Santo. La edificación, hermano. Producir naturaleza, posición, edificación. O sea que nosotros todo lo que estamos hablando es para edificación. Mira lo que dice el capítulo 2. Dice en el verso 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado, Va creciendo para ser un templo. No te dije, pues, que teníamos que ir al tabernáculo. Esto nos manda al tabernáculo. Y la parte que te dije que estaba impresionado es porque... Si entendemos muy poco de la transformación del alma, ¿cómo estaremos respecto al cuerpo? Porque resulta que el cuerpo ya entendimos en filipenses que el que no se muere del cuerpo y no resucita del cuerpo no puede participar en el siglo venidero porque nosotros nos vamos a manifestar lo que logremos llegar a ser yo voy a manifestarme en lo que llegue a ser en este cuerpo así que gracias a Dios por mi espíritu que no tiene problema porque ahí trabaja Dios pero Estaré colaborando con Dios para que su aceite alcance mi intelecto Que su aceite alcance mi sentimiento Y que su aceite alcance mi voluntad Porque ya cuando se esté alcanzando eso El poder de la resurrección va a estar ya trabajando fuerte en mi cuerpo De lo contrario, imagínense cómo estoy como me dijo la hermana Sara ayer, me dijo, hermano Carrillo, antes de que lo conociéramos a usted, nosotros andábamos más perdidos que la llorona. Pues yo no sé cómo andaba la llorona, o si anda perdida la llorona, pero se llama llorona porque dice que anda buscando a sus hijos. ¡Oh, Señor Jesús! Entonces nosotros somos producidos, nacemos de nuevo, se nos muestra nuestra naturaleza pecaminosa, pero nos cambian de posición, estamos en los lugares celestiales, pero ya estando en los lugares celestiales, dice que debe haber edificación, debe de crecer el edificio. ¿Para qué? Para que funcione, para que funcione. El Espíritu dice aquí, para morada de Dios en el Espíritu, edificados, para morar ¿para qué es la edificación hermano? para que funcione ¿para qué haces una casa? para irte a vivir allí yo nunca he visto a alguien que haga su casa y que después que la termine diga ¡ay qué bonita está mi casa! ahí la voy a tener desocupada es más hermano cualquier casa desocupada se arruina entonces nosotros tenemos que entender el inciso C solo eso te voy a hablar hoy estamos aprendiendo aprendiendo el contenido de Efesios y de acuerdo al estudio de Efesios, efenciándonos, de acuerdo a eso, el inciso C es el capítulo 2, que tiene que ver con producir naturaleza, posición, edificación y función. Dios nos muestra por medio de Pablo... Que la iglesia es edificada para funcionar. Para funcionar como la morada. La morada. Ahora ustedes ya saben que el cuerpo. El cuerpo. El cuerpo es la morada. El cuerpo. Entonces vamos a aprender en este año. Cosas más profundas. De lo tripartito del hombre. Y vamos a entender más que tenemos que preocuparnos por nuestros cuerpos, no solo por nuestro espíritu y nuestra alma, nuestro cuerpo también. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y nuestro cuerpo debe de funcionar como tal, funcionar, que se sepa quién vive allí. Tenemos que saber quién vive allí, quién habita allí. ¿Cómo está funcionando esa casa? Aleluya. Así que vamos a dejar por hoy allí. Vamos a repasar entonces que del contenido solo sabemos A, B y C. A, B y C. Del contenido, para entender lo que es el contenido de Efesios, vimos A, B y C. A es la oración. No, perdón, A es las bendiciones, entender que nuestras bendiciones son celestiales, no materiales. B, que hay que orar para entender que tenemos un espíritu de sabiduría para recibir revelación. Y C, que es para entender cinco cosas. ¿Qué ha producido Dios en nosotros? ¿Cuál era nuestra naturaleza? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es la edificación? ¿Y cuál es la función de la casa ya edificada? saludos a todos saluda despídete con unos buenos saluditos por ahí